0: Okay, donc, euh, bonsoir, je m'appelle Nicolas Clément et je vais vous présenter euh, Retour de Bâton. Alors, euh, Retour de Bâton, en fait, c'est un drame carcéral et une mini-série 2x90. Euh, Retour de Bâton, euh, ça raconte l'histoire d'un jeune professeur qui enseigne la, la philosophie à la maison de, centrale de Clairvaux et qui rencontre un détenu condamné à perpétuité, dont il devient un détenu qui le fascine et donc il va devenir l'ami, au point de l'aider à de l'aider à essayer de s'évader de, de cette prison qui est la plus sécuritaire de France. Donc en fait, euh, ce jeune professeur, euh, c'est quelqu'un qui est en rupture avec sa famille. Sa famille, c'est une, une espèce de dynastie de surveillants pénitentiaires, de génération en génération. Et lui, il a fui un peu cet univers pesant, pour, euh, en, voilà, en apprenant la philosophie en devenant professeur. Et euh, donc voilà, il est professeur dans un lycée de trois, mais euh, il a une vie plutôt pleine, pleine d'ennuis, autant au niveau professionnel, où euh, en fait ses élèves sont presque aussi, euh, donc des lycéens, sont presque aussi réactionnaires que sa famille, et euh, sa vie privée euh, est proche euh, du néant. Et donc en fait cet ennui va être troublé par l'appel des dix de Clairvaux. Alors cet appel de Clairvaux en fait c'est un appel qui a été lancé en, en 2006 par euh, 10, euh, 10 détenus qui sont condamnés à perpétuité, et qui appellent en fait au rétablissement effectif de la peine de mort pour eux-mêmes, parce qu'ils disent qu'en fait euh, que, euh, ceux qui disent que la peine de mort est abolie sont des hypocrites parce qu'eux, euh, on, on les tue à petit feu, en fait, dans le, dans le mouroir de Clairvaux. Euh, voilà, donc en fait, touché par la détresse de ces détenus, euh, le professeur va, se dit qu'il va pouvoir essayer de les soulager un peu avec, euh, avec la philosophie, et il décide d'aller le, leur donner des cours. Retour, il retourne, entre guillemets, donc, à la maison centrale de Clairvaux. Cette maison centrale qui est, en fait, une prison pour longue peine, où il y a en fait euh, surtout des, euh, des terroristes, des, euh, des caïds du grand banditisme, et des pédophiles. Par exemple, il y a, bon, il y a, il y a Carlos, <coughs> euh, Régis, lech Lechard avec son Directe, etc. Euh, donc en fait, euh, en arrivant dans cette prison, ils découvrent déjà d'un côté euh, l'univers euh, de la prison euh, et donc les problèmes des, des conditions de détention. Euh, euh, les, euh, les dérives de, de certains surveillants de l'administration pénitentiaire qui, vont, qui euh, humilient beaucoup les détenus, voire même vont jusqu'à la bavure. Euh, il découvre tout ça d'un côté et de l'autre, en fait, il, euh, dans le cadre de son atelier de philosophie, il, de, il devient donc l'ami, il rencontre euh, un détenu, un caïd en fait, du grand banditisme un ancien braqueur, condamné à perpétuité, et qui le, le fascine avec ses histoires euh, extraordinaires euh, de sa vie euh, à l'extérieur. Et euh, donc en fait, cette amitié, en fait, par contre, du côté du caïd, elle est un peu ambiguë, parce que qu'il apprécie le professeur, mais il y a un peu de manipulation aussi derrière. Et en fait, cette amitié, va, pour le professeur, elle va le, le faire petit à petit glisser, et basculer de l'autre côté de la barrière, du côté de, de l'illégalité, du grand banditisme. parce qu'en fait, euh, il va d'abord rendre des petits services euh, au caïd, c'est-à-dire par exemple, faire sortir une lettre de la prison pour sa femme, ou... Euh, rentrer un peu d'alcool parce que le caïd lui dit je donnerai deux ans de plus de prison pour boire 10, 10 centilitres de whisky donc euh, voilà et en fait il va rentrer dans un engrenage euh, dans, petit à petit dans un engrenage dans lequel il va pu pouvoir se sortir et euh, jusqu'au moment où le caïd va lui demander de l'aider à préparer son évasion et euh, euh, oui euh, excusez moi en fait donc euh, cet engrenage en fait il est facilité parce que lui en fait en échange de ses petits services euh, le caïd lui dit va boire un verre euh, de, de ma part dans cette boîte de nuit et, euh, il va euh, voilà, avoir champagne à volonté, des prostituées qui s'offrent à lui il va rencontrer d'autres caïds de, de l'extérieur et en fait toute cette vie nouvelle qui s'ouvre à lui va euh, d'une certaine manière le griser et euh, donc voilà, donc, quand le caïd lui demande de, de l'aider à s'évader il va, il va accepter, en fait lui sa mission c'est par exemple de faire entrer un, un téléphone portable dans la prison ou euh, voire même des explosifs et euh, et donc euh, il y parvient, et finalement euh, euh, tout est prêt pour l'évasion, sauf qu'une mutinerie va éclater dans, dans la prison, et euh, à partir de ce moment-là, euh, le professeur va devoir choisir son camp entre celui de sa famille ou celui euh, des détenus et du Canada. Voilà. Donc en fait, euh, moi, ce, qui, euh, donc ce, ce projet qui est un peu dans la lignée de, de la série OZ permet de parler des problèmes euh, de la prison en France en général, c'est-à-dire donc des problèmes de des conditions de détention, des problèmes des dérives de l'administration pénitentiaire, euh, et des de l'échec de, de la mission de réinsertion de la prison, qui serait vers le, plus comme une école du crime. Et, euh, et alors, ça va aussi permettre de parler plus particulièrement du problème des, des détenus longue peine, et un peu de cette hypocrisie euh, de l'idée de l'abolition de la peine de mort, mais de ces gens qui finalement sont peut-être dans une situation plus terrible encore. Euh, voilà, alors en fait j'ai voulu je veux faire ce projet en 2 fois 90 minutes, <coughs> parce que euh, ça me permet en fait de faire une espèce de métaphore du temps de la prison, c'est-à-dire qu'il y aura un premier épisode qui dure, euh, qui dure, sur euh, six mois, qui en fait raconte le, le glissement, le, le basculement de cet homme ordinaire euh, dans le grand banditisme, et, enfin en tout cas dans ce, ce basculement dans la, dans la corruption, etc. Et le, et le deuxième épisode qui sera en fait juste les 24 ou 48 heures de, euh, de, du temps de l'émeute, de, de la mutinerie. Et en fait, euh, je trouvais qu y avait quelque chose d'intéressant dans cette forme-là parce que ça permet de montrer le la dilatation du temps de la prison dans, dans ce premier épisode, et en fait et la, la contraction du temps dans, dans des moments un peu exceptionnels que vivent les détenus, que, que sont par exemple une mutinerie, où certains détenus disent qu'ils donneraient des années de plus pour, pour revivre ce séjour de mutinerie, qui sont des jours de libération intense à l'intérieur de la prison. Et voilà. Sinon, ce qui m'intéresse aussi dans le personnage du dans le personnage du professeur, c'est qu'il y a un paradoxe que je trouve assez intéressant. J'ai rencontré pas mal de professeurs en détention. Et en fait, euh, la plupart donc, sont des gens euh, bien intégrés dans la société, euh, des honnêtes gens, on va dire, mais qui finalement se, se réalisent, presque s'épanouissent au contact de ceux que la société met à l'écart. Et, euh, et beaucoup m'ont avoué qu'ils ils préfèrent donner des cours aux détenus qu qu'à leurs élèves classiques. Voilà, et enfin la maison centrale de Clairvaux, tout particulièrement m'a intéressé parce qu'en fait c'est une, une prison qui est installée dans une ancienne abbaye cistercienne du XIIe siècle. Et euh, les parties historiques, en fait, avec des trésors d'architecture ont été rendus au ministère de la Culture. Et euh, donc en fait on restaure d'un côté euh, les murs, pendant que de l'autre côté on laisse euh, on peut mourir un petit feu les vivants. Voilà, euh, voilà, donc si vous des questions. Moi, donc oui, j'ai ces contacts, après j'ai eu des visiteurs de prison dans ma famille, et euh, bah, le reste euh, restera secret non, 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 j'ai pas bah, bah, plus que ça, voilà. Après, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé, j'ai beaucoup lu des cris de prisonniers, de, de, prisonnier, de mutins, ou voilà, euh, voilà, c'est un sujet qui m'intéresse depuis. Petite, euh, autre, si tu, euh, <coughs> pardon, la peine de mort, euh... Euh, bah, bah, C'est-à-dire que, en fait, euh, je pense que certains détenus disent en tout cas qu'ils auraient préféré être condamnés à mort que d'être condamnés à perpétuité. Parce qu'en fait, c'est des détenus, c'est des détenus qui font l'appel, c'est des détenus qui ont, qui ont purgé leur peine de sûreté, hein, ou leur peine incompressive de 20 ans, 22 ans, et qui sont encore en prison sans aucune perspective de libération. Voilà, où on, on a travaillé en tout cas, parce que maintenant, en fait, les, les surveillants sont souvent déplacés d'année en année, mais en tout cas, sa famille était implantée à, à Clairvaux, et, et en fait, euh, c'est une région où il y a eu vraiment des dynasties de familles de anciennes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres... D'accord. la philo, mmh. et il de, de cette histoire, de Voilà, en... même... voilà bah, c'est l'heure tragique de la chose, c'est finalement il est irrémédiablement irré -irré attiré vers ouais. <coughs> bah, <déjà>, Oui, donc <coughs> il y aura des figures d'autres détenus, de, de collègues professeurs enseignants, enseignants en prison. Euh, voilà ce qui est comme des personnages assez intéressants parce que ça les imprègne vraiment complètement. Un, de mes, un des professeurs que j'ai rencontré me racontait qu'il en a connu qui, qui faisait presque que ça qui ont fini par se suicider. Euh, et sinon, je pense qu'il y aura un, un intervenant extérieur, effectivement, quelqu'un qui, qui, qui permettra de, finalement de, de mieux montrer le glissement et le décalage dans lequel il va rentrer par rapport à ses proches. Merci.